0: Architektur, Funk. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zur 96. Heinze-Architekturfunk-Episode am 16. März 2023. Ich bin Kerstin Kuhnekert und heute ist Falco Hermann zu Gast, Architekt und Partner bei Sauerbruch Hatten. Klaus Fühner hat ihn auf dem Holzkongress Build in Wood in Hamburg interviewt. Wir steigen ein ins Gespräch.
1: Falko Hermann von Sauerbruch Hatten ist bei mir. Du bist seit 2006 im Büro von Sauerbruch hatten und seit 2020 Partner. Jetzt habe ich erstmal eine Frage zu Beginn zum Einstieg. Ich habe auf der, eurer Internetseite gesehen, dass es drei Partner-Directors gibt. Es gibt 15 Partner und neun Assoziierte. Von außen betrachtet hört sich das erstmal so an, als sei nun die Organisation des Büros, des Unternehmens viel komplizierter geworden. Ist das so oder hat es vielleicht auch das eine oder andere vereinfacht?
2: Also grundsätzlich ist das ein Prozess, den wir schon vor langer Zeit angestoßen haben und wir versuchen mit diesem Prozess das Büro in die Zukunft zu führen und haben alle Partner und auch die Assoziierten haben verschiedene Rollen übernommen, die vor allen Dingen erstmal auf einer Arbeitsebene ausgefüllt werden. Und natürlich haben wir nach wie vor eine Geschäftsführung, die der Gesellschaft vorsteht und die die täglichen Entscheidungen trifft, weil man das ja nicht im Kreise, in so einem großen Kreis irgendwie tun. Und diese Geschäftsführung wird von Zeit zu Zeit neu gewählt. Die haben wir jetzt gerade neu gewählt. Wir haben jetzt eine kleine Veränderung in der Geschäftsführung. Und Aber grundsätzlich ist das Konstrukt schon so, dass auch alle Partner an verschiedenen Stellen, die zum Operativen gehören, Verantwortung übernehmen und eben auch als Partner gewissen Projekten zugeordnet sind und in diesen Projekten Verantwortung übernehmen.
1: Hm. Gegründet wurde das Büro ja schon, ich glaube 1989 in, genau. in London und mhm. mit dem Wettbewerbsgewinn oder mit dem Auftrag für die GSW genau. ist das Büro nach Berlin umgezogen. Jetzt seid ihr 130 Mitarbeitende mhm. und habt nur diesen einen Standort. Ist das eine Doktrin, alles von Berlin aus zu bearbeiten oder kann man damit rechnen, dass ihr irgendwann auch mal Standorte rund um den Globus haben werdet?
2: Also rund um den Globus weiß ich nicht. Wir haben aber eigentlich schon die Idee, dass wir die Sachen von Berlin aus bearbeiten, gemeinsam im Team bearbeiten, weil uns wichtig ist, dass wir gemeinsam über die Sachen sprechen und dass wir auch gemeinsam an den gleichen Sachen arbeiten und wissen voneinander wissen. Und haben jetzt gerade auch in der Corona-Zeit nochmal festgestellt, dass... Der Dialog, der Austausch, Face-to-Face, -face, wie man das kennt, dass das irgendwie wahnsinnig wichtig ist für unsere Arbeit und äh, wahnsinnig fruchtbar und auch wahnsinnig viel Spaß macht. Never say never, diese Entscheidung ist aber schon früh gefallen, dass wir eigentlich nicht, auch wenn wir zu gewissen Zeiten verschiedene größere Projekte an einem Ort hatten, haben wir immer gesagt, wir wollen die hauptsächlich von Berlin aus bearbeiten und hatten dann kleinere Bauleitungsbüros vor Ort oder so, aber das äh, Mainland ist Berlin.
1: Jetzt treffen wir uns hier auf der Bild in Wood, einem Holzbaukongress in Hamburg. Welche Rolle spielt der Holzbau für euer Büro?
2: Eine immer größere kann man sagen. Das ist eine lange Geschichte. Wir haben uns schon sehr viel mit Holzbau beschäftigt in der Vergangenheit. Beim Uber zum Beispiel in Dessau, das 2005 fertiggestellt wurde, haben wir eine elementierte Holzfassade geplant, wo Struktur und Fenster und so weiter alles in, in Holz ist, aber auch konstruktiven Holzbau machen wir schon sehr lange und das macht uns großen Spaß. Das sind andere Prozesse als bei gewöhnlichen äh, Bauten, weil man äh, früher eigentlich jemanden mit reinholen muss, eine Firma mit reinholen muss, um sicher zu sein in der Planung. Da haben wir verschiedene Konstrukte auch ähm, ausprobiert und Jetzt hat die, die Entwicklung in den letzten Jahren eigentlich bei uns dazu geführt, dass es einen immer größeren Anteil bekommen hat, der Holzbau. Wir haben vor ein paar Jahren noch gedacht, es wäre schön, wenn wir 30 Prozent Holzbau machen könnten. Jetzt machen wir gerade aktuell 2022 waren es 70 Prozent Holz- oder Holzhybridbauwerke Holz und das hat eine sehr große Rolle bei uns bekommen.
1: Jetzt möchte ich noch mal näher darauf eingehen, auf die Prozesse, die sich im Büro ändern mit dem Holzbau. Was genau meinst du damit?
2: Beim Holzbau ist es etwas anders als beim Stahlbetonbau. Beim Stahlbetonbau wird eine Schalung gebaut und da fließt der Beton rein und das macht eigentlich im Prinzip jede Firma gleich. Beim Holzbau gibt es schon sehr viele Anschluss, Anschlussdetailkonstruktionsprinzipien, die von Firma zu Firma durchaus unterschiedlich sein können und auch wenn wir das gewöhnt sind von früheren Projekten, wo wir gerne irgendwie äh, Firmen bei der Fassadenplanung oder das machen wir natürlich bei allen möglichen Sachen, dass wir Firmen in die Planung mit reinnehmen und äh, Sachen mit denen besprechen und abstimmen, ist es beim Holzbau doch nochmal so ein bisschen grundlegender, sodass dann, wenn man es konventionell abwickeln würde, vielleicht auch nur noch die also sowieso nur noch die eine Firma überbleiben würde, weil alle anderen das gerne anders machen würden. Und wenn die dann äh, am Ende für den Bauherrn ein attraktiveres Angebot machen, fängt man vielleicht auch gleich wieder von vorne an. Ähm, und um das zu umgehen, muss man diesen Prozess ändern. Ist es denn
1: immer möglich, auch dann einen Holzbauer schon frühzeitig ins Projekt mit einzubinden? Also ich
2: denke jetzt an... Öffentliche Vergabe, VGV-Verfahren. Genau. genau, das ist natürlich sehr schwierig, muss man sagen. Und, aber gerade bei öffentlichen Bauherren äh, gibt es durchaus auch Verfahren, wo man irgendwie zusammen im Team als äh, Bauherr, Architekt, ausführende Firma zusammen am Tisch sitzt und das Projekt gemeinsam entwickelt. Diese IPA-Projekte, äh, die jetzt äh, auch von der äh, vom BBR durchgeführt werden. Und das ist im Prinzip eine Idee, das äh, zu umgehen und in die Richtung zu arbeiten, gemeinsam zu arbeiten.
1: Ja, weil es ja auch zu einer viel höheren Effektivität genau. führt, einfach frühzeitig genau. schon sich mit den Ausführenden dann auch zusammen ich zu tun. Auch,
2: hat aber auch andere Herausforderungen. Zum Beispiel? N naja, also Abstimmungsprozesse sind schon irgendwie äh, komplizierter, sind äh, es wird sehr viel kommuniziert und man weiß nicht unbedingt immer, ob das so zielführend ist. Ja,
1: also es ist etwas komplexer geworden quasi genau. in der äh, genau. Planung Genau, es gibt mehr Stakeholder,
2: also, ähm, genau. Ja.
1: Okay, wir haben in dem Vortrag, den du vorher gehalten hast, sehr viele Projekte gesehen, die ähm, durchaus auch was mit dem, Bauen mit Holz zu tun hatten. Das Woody ist sehr durch die Medien gegangen. Ein Studentenwohnheim in Hamburg, das glaube ich 2018 fertiggestellt wurde. Es gibt aber auch andere Projekte, Luise in Berlin und weitere Projekte. Gibt es einen Unterschied zwischen einer Cradle-to-Cradle-Planung und einer Holzbauplanung oder wird quasi die Zirkularität im Holzbau per se schon mitgedacht?
2: Das kommt jetzt immer darauf an, wie man da fragt an der Stelle. Also Holzbauverhinderer sprechen ja gerne auch äh, von einem Downcycling, wenn man im Holzbau äh, die Sachen wieder, wieder einbaut, weil man äh, wahrscheinlich das Holz, was man irgendwie aus dem Gebäude herausbringt, später dann wieder konfektionieren muss, wenn man es an anderer Stelle wieder einsetzen kann. Grundsätzlich ist Holz als Baustoff im Hinblick auf eine Nachnutzung sehr dankbar, weil man ihn eben konfektionieren kann und weil man ihn eben zuschneiden kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch viele Sachen noch in der Entwicklung sind und entwickelt werden, die es unter Umständen auch möglich machen, dass man Sachen wieder zusammensetzt, sodass man irgendwie aus kleineren Bauteilen wieder größere machen kann. Und das ist... Anders als bei einem, Holztrag, äh, bei einem Stahlbetontragwerk äh, mit Holz, Holz viel einfacher äh, möglich.
1: Welche Bedeutung hat denn der Bestand und Revitalisierung Sanierung in
2: eurem Büro? Also ganz persönlich für mich ist das irgendwie äh, ein großes Thema, weil das eine äh, Lösung oder ein Lösungsansatz ist für diese ganze äh, Misere, in der wir ja gerade sind, dass wir viel eigentlich bauen müssen ähm, und aber gleichzeitig irgendwie keine Energie dafür verbrauchen dürfen. Deshalb äh, ist die Bestandsnachnutzung, der Umbau von Bestand irgendwie ein, äh, schon irgendwie was, was man immer wieder durchdenken muss. Natürlich müssen dabei ähm, Gebäude rauskommen, die auch von den Nutzern akzeptiert werden, die gesellschaftlich anerkannt sind, die vielleicht auch nicht unbedingt als äh, B-Gebäude wahrgenommen werden, sondern eben irgendwie so ähm, umgebaut und saniert werden, dass man auch sagt, das ist wirklich jetzt ein tolles Gebäude, in dem man ist, damit die halt eben auch die nächsten 50 Jahre äh, wertgeschätzt werden, gepflegt werden und äh, die Zeit gut überdauern.
1: Kann es sein, dass wir als Architekten und Planer, dass so ein bisschen eine Bewusstseinsänderung gerade stattfindet, also dass wir uns selbst in unserer Wahrnehmung und vielleicht auch in unserem Narzissmus nicht mehr so sehr als die Designer sehen oder interpretieren können, sondern dort gerade so ein Wandel stattfindet, dass, ja, dass so dieses neue, dieses, dieses Thema Nachhaltigkeit und Klimaneutralität
2: vielleicht das neue Schön ist? Da fragst du mir natürlich genau den Falschen. <lacht> ich bin bei uns im Büro nicht gerade der Designer, kann man sagen. <lacht> Aber äh, ich bin fest davon überzeugt, dass wir gut daran tun, äh, diese Tugenden auch weiter vor uns herzutragen und daran zu arbeiten, harter daran zu arbeiten, dass unsere Gebäude einen architektonischen einen Designanspruch haben, weil nur so können wir wirklich nachhaltige Gebäude äh, erschaffen. Also wenn unsere Gebäude jetzt nur den Zwängen unterliegen, die sich aus äh, Zirkularität, äh, Nachhaltigkeit und, äh, und diesen Dingen ergeben, dann können wir die Gebäude in fünf Jahren nicht mehr sehen und dann wollen wir neue Gebäude haben. So funktionieren wir einfach leider. Von daher äh, glaube ich, ist es eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, vor der wir da stehen als Architekten, weil die Zwänge immer größer werden. Aber... Ich bin fest davon überzeugt, dass es weiterhin unsere Aufgabe ist, Gebäude zu erschaffen, die einen äh, Anspruch haben, ähm, einen Designanspruch haben und einen architektonischen Anspruch haben, weil wir äh, in diesen Städten die nächsten Jahrzehnte leben werden.
1: Das muss ich ja auch nicht unbedingt widersprechen, vielleicht. Ne?
2: Muss ich nicht? Könnte ja ein
1: Anspruch sein. Ja. Ja. Ja, jetzt sind wir krisengebeutelt, Krieg gebeutelt, es herrscht eine enorme Unsicherheit am Markt. Ich glaube, so in der Planungsbranche ist es noch nicht so richtig durchgeschlagen, aber was ist so, als letzte Frage vielleicht, was ist so deine Einschätzung oder wenn du jetzt so in die Zukunft blickst, einmal in die Glaskugel schauen würdest, wie, wie werden sich so die nächsten zwei bis fünf Jahre für uns entwickeln in der Baubranche?
2: Also, das ist zwar eine alte Erkenntnis, aber was ja leider irgendwie ein bisschen einen Schub gegeben hat im Hinblick auf nachhaltiges Bauen oder auch Energieeinsparungen die Augen nochmal geöffnet hat, ist die Ukraine-Krise. So schlimm das ist, was da passiert, aber es hat uns vor Augen geführt, dass wir einfach zu viel fossile Energie verbrauchen. und ähm, ähm, hat das auf sehr, uns auf sehr deutliche Art klar gemacht, Und ich glaube, das hat auch einen Impact für, für uns als Planer und Architekten. Und ich glaube, das Bewusstsein ist jetzt, ich würde sagen, in der Planerschaft schon länger da. Jetzt ist es auch gesellschaftlich da und ich hoffe auch bei äh, Bauherren angekommen, sodass sich da nachhaltig was, äh, was ändern wird, um das Wort Nachhaltigkeit nochmal zu gebrauchen.
1: Es bleibt auf jeden Fall spannend. Es bleibt spannend. Herzlichen Dank, Falko Hermann.
2: Sehr gerne.
0: Und das war's für heute. Kommt doch vorbei zur Bau in München. Da hat Heinze einen Stand, an dem es Vorträge und geführte Architekturrundgänge für ArchitektInnen geben wird. Und der Architekturfunk wird noch einmal näher vorgestellt, zusätzlich zur Podcast-Produktion vor Ort, wo wir auch die 100. Episode feiern werden. Feiert doch mit! Infos findet ihr auf architectsrun.heinze.de. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Architektur. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kuhnekatt für die Heinze GmbH in Berlin 2023.